0: Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para a palestra no Caminho da Luz. É um prazer estar aqui com vocês, agradecendo aí, né, a presença de todos e a participação nas nossas páginas. É, nós vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 17, Cristo e Nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Atos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de doze companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos da sua divina vontade, dando-nos dando a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na, conver na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação de servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo, o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós que nós possamos né, entender a mensagem de Emmanuel, que nós estamos aqui reencarnados nesse processo, para nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual e para o trabalho com o Cristo, que possamos realmente dizer que temos esse Cristo em nós. E dessa maneira, gostaríamos de pedir a vocês né, para nos acompanhar na prece de abertura. Mestre Jesus, querido amigo, Deus, Pai de amor e bondade, Pedimos, Senhor, a Tua companhia e o Teu amparo para o trabalho da noite de hoje. Que as bênçãos de Jesus, as energias salutares dos amigos espirituais, possam alcançar todas as famílias, todos os lares representados por aqueles que nos assistem. Fica conosco, Senhor, e permaneça, que possamos permanecer na Tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Agradecer novamente por vocês estarem conosco em nome da diretoria do A Caminho da Luz. E hoje nós teremos nosso irmão André Luiz com a gente falando sobre o tema Reforma Íntima. Boa palestra a
1: todos. Boa noite a todos. É com grande satisfação que estamos aqui no Centro Espírita Caminho da Luz para transmitirmos mais um tema da doutrina espírita. E hoje vamos falar de um tema que é básico no Espiritismo cristão, é a reforma íntima. Todos nós lembramos e temos conhecimento do, da grande frase que Kardec expôs na codificação, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre os bons espíritas. Então Kardec, com muita propriedade, disse reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as más inclinações, as más tendências. Então é isso que nós vamos falar, sobre a transformação moral e sobretudo a, a, o esforço que temos em domar as más inclinações, que são as nossas fraquezas, as nossas invirtudes. O que significa reformar? Dar melhor forma, corrigir as leis, reformar as leis, reformar os costumes. Estamos acostumados com essa palavra reforma. Quem um de nós ainda não fez uma reforma em casa? Reformou um banheiro, uma sala? É? Uma reforma de um carro que sofre um acidente? Ou mesmo a reforma de uma roupa, de um sapato? É? O sexo feminino, muito! Com muita propriedade, procura o cirurgião plástico, né? as mulheres, os homens também têm procurado para fazer uma reforma física através de uma plástica ou facial ou abdominal. Conhecemos essa palavra reforma também no meio político econômico. Né? Quem nunca ouviu falar na reforma tributária? Reforma previdenciária, reforma no legislativo, reforma no judiciário. Então, essa palavra ela é muito comum no nosso dia a dia. Mas e a reforma de dentro de nós? É esse, esse que é o nosso objetivo da palestra dessa noite, em que nós vamos falar sobre a reforma. Então, existem seis questionamentos. Então, a primeira pergunta, o que é a reforma íntima? Vamos falar sobre isso. Por que a reforma íntima? Para que a reforma íntima? Onde fazer a reforma íntima? Quando fazer a reforma íntima? Como fazer a reforma íntima? Então, vamos primeiro definir o que é a reforma íntima. A reforma íntima é constituída, ou ela pode ser definida, como um processo Contínuo de autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é o conhecimento da nossa intimidade psicológica e espiritual. E nesse processo contínuo de autoconhecimento, nós vamos modelando progressivamente na vivência evangélica, que é outro ponto importante do estudo de hoje, em todos os sentidos da nossa existência. Colocando as bases do evangelho, os ensinamentos do evangelho, nas, nossa, nas, nossas, nas nossas ações, na nossa vida, dentro do nosso comportamento. E existe outra definição da reforma íntima. A reforma íntima seria a transformação do homem, do homem velho, carregado de tendências e erros seculares. Que são esses erros seculares? São esses companheiros que a gente chama de percurso, os nossos inimigos de percurso. Então, a transformação do homem velho, carregado de tendência e de más inclinações, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do divino mestre, isso se faz a reforma íntima. Então, existem dezenas de inimigos de percurso, de companheiros de percurso, que são as más inclinações que Kardec, com muita propriedade, falou na codificação. O que seriam essas más inclinações? É? Seria a antipatia, a arrogância, a impiedade, a ira, a inveja, a maldade, a insensibilidade, o pessimismo, a ingratidão, o individualismo. A ganância, o ódio, o ódio é uma das más inclinações que nós temos. A vaidade, a preguiça, a prepotência, o ressentimento, a rispidez. Como que é difícil conviver com alguém que é ríspido, a teimosia, a vingança, a desdita, que é a vingança da vingança, a torpeza essa tendência à fofoca, né, que hoje considerado como fake news, né, que são notícias é, inverídicas, que muitas vezes uma pessoa fala sobre a outra, isso tudo são má inclinações. Mas nós vamos é, é, dar uma, uma ênfase aqui a três, três más inclinações, três vícios que nós temos que... É, é, ele perturba o nosso processo evolutivo. A raiva, o orgulho e o egoísmo. Porque não podemos falar de todos. Então vamos falar basicamente dessas três. A raiva. O que é a raiva? É um sentimento de ódio, né? de surto psicológico. Muitas pessoas, as pessoas fazem um surto de raiva contra alguém, contra alguma coisa, contra uma opinião. E há pessoas que com muita facilidade se tornam raivosas. Né? É a personalidade tipo A, nós já falamos isso aqui no, nas nossas palestras no Caminho da Luz, que é aquela pessoa intolerante com as coisas, tem urgência de tempo, é o que todos conhecemos como tolerância zero. Essas pessoas são extremamente agressivas, competitivas, ambiciosas, vivem sob premência de tempo, tem pavio curto, então essas pessoas, com muita facilidade, tornam-se raivosas, criando um mecanismo, um ambiente muitas vezes hostil, onde elas estão, onde elas trabalham, onde elas convivem no lar. Dizia Budo, Buda que permanecer com raiva é a mesma coisa que segurar uma brasa com a intenção de jogá-la em alguém. Você é o único, é o único que fica queimado. Então, o orgulho e o egoísmo, segundo orientações dos nossos mentores, né, é a negação da caridade. Existe uma, 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 uma página do Espírito de Emmanuel, de 1861, no capítulo 6, Instruções dos Espíritos, onde fala sobre o homem de bem, sobre a caridade. Ele fala que a, a, o orgulho e o egoísmo são as duas... É, 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 as nossas, os nossos dois defeitos, as nossas inclinações, nossos vícios, em que o alvo para qual todos cristãos e espíritas devem dirigir suas armas, suas forças, suas coragens, porque o orgulho e o egoísmo são os antigos da caridade. E à medida que a gente vai nos reformando, a gente vai livrando, principalmente dessas duas Desses dois vícios, que são os inimigos de percurso, como eu falei há pouco. Né? Então, a reforma íntima vai modulando o nosso caráter, a nossa índole, a nossa personalidade, melhorando o nosso temperamento. À medida que vamos nos reformando, vamos modificando os valores, dando importância realmente às coisas que têm importância vão atenuando os nossos vícios, não só o vício de beber, fumar, usar drogas, mas os vícios morais que nós temos e carregamos conosco, muda os nossos hábitos, os nossos desejos. A reforma íntima ela atua em todas essas situações. Então, em resumo, a reforma íntima é o esforço que o ser humano faz para se melhorar moralmente. Eu estou trabalhando para a minha melhora moral? Então eu estou já me reformando intimamente. Então por que fazer a, a reforma íntima é a segunda pergunta do nosso estudo. Porque é o um meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós, conduzindo-nos compativelmente com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Então, à medida que nós vamos nos reformando, nós vamos melhorando o nosso padrão vibratório, vai melhorando o nosso comportamento para aqueles que nos são caros, por o nosso próximo, e isso vai fazendo com que nós vamos melhorando também até do ponto de vista espiritual. Terceira pergunta, para que? Devemos fazer a reforma íntima para transformarmos, para transformar o homem, a humanidade, ainda tão distante da vivência evangélica. Porque, infelizmente, nós, por sermos espíritos inferiores, habitando num plano físico inferior, de um planeta de provas e expiações, que agora, devagarinho pela transição, vamos nos tornar... É, é, um, um, um mundo de regeneração, é, é, a, a reforma íntima, íntima vai nos é, melhorando a nossa sintonia com o mundo espiritual. Porque à medida que a gente vai melhorando espiritualmente, nós melhoramos a nossa sintonia com o plano espiritual. E vai nos harmonizando. Harmonia essa que pode trazer vários benefícios. Vou citar aqui dois benefícios dentro dentre de muitos, quando nós nos sintonizamos com o mundo espiritual, quando nós nos harmonizamos, um deles é a resignação, que é a compreensão das coisas, o entendimento das coisas do mundo e a serenidade. Com isso, então, nós vamos nos integrando para prepararmos para o terceiro milênio e tentarmos escapar do pente fino. Eu costumo dizer que esse, esse processo de, de transição planetária é como se fosse o pente fino. Pente fino todo mundo conhece, né? No interior a gente tirava né? o piolho, a caspa, as né? nossas mães, nossas avós passavam o pente fino na nossa cabeça para tirar o piolho, para tirar a caspa. Então, isso vai acontecer aqui no planeta. Esse pente fino vai tirar daqui espíritos retrógrados que estão perturbando o processo evolutivo do planeta e serão lançados, evidentemente, em mundos primitivos. Então, nós temos que correr rápido para que o pente fino não nos pegue. Onde fazer a reforma íntima, é a quarta pergunta, dentro de nós, é aqui dentro do nosso íntimo que temos que fazer, transformando-nos. Né? Essas transformações vão refletir em todos os campos da nossa existência, vai refletir no relacionamento com os nossos familiares, com os colegas de trabalho, com os amigos e até com os inimigos. E ainda nos meios em que colaboramos desinteiramente em serviço ao próximo. Então é como se fosse uma pedra no lago. Quem nunca olhou um lago com água paradinha, numa tarde, o pôr do sol, você vai lá e joga uma pedra naquele lago, e aquela onda ela vai se espraiando, se disseminando em torno do lago. É assim que acontece. Quando nós contaminamos com bem o ambiente que estamos, se estamos reformando intimamente, estamos automaticamente funcionando como uma pedra no lago. A quinta pergunta, quando fazer a reforma íntima? Agora. A reforma íntima tem que ser feita já. Vamos esperar, daqui um ano eu vou, eu tenho muita coisa para fazer, eu quero me melhorar só daqui. Não pode. A reforma íntima, quanto mais rápido nós começarmos, não há o que se esperar, o tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer no nosso íntimo. Se nós adiarmos é possível que hoje né, a espiritualidade nos chame e pronto, a gente está do outro lado. E a terceira, a, a sexta pergunta. Como fazer a reforma íntima? Ingressando numa escola de aprendiz do evangelho. Estudar o evangelho, discutir o evangelho, divulgar o evangelho, sobretudo, vivenciar o evangelho. Para vivenciar o evangelho, é necessário que a gente pratique a caridade sobre todos os aspectos. Não só a caridade moral, como a caridade material. Né? O que é a caridade material para a nossa reforma íntima? É ajuda humanitária. É um esmola que damos, um agasalho, um alimento, uma construção que fazemos para uma pessoa necessidade. Essa é muito fácil de fazer. Mas a caridade moral ela é mais difícil. Por quê? Porque na caridade moral, nós temos que suportar uns aos outros, saber calar para que o outro mais tolo possa falar, saber se fazer surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar, ajudar silenciosamente. E essa é a caridade moral. Então, quando se pratica a caridade material, dá-se o que se tem de valores, de coisa material. Mas quando se pratica a caridade moral, dá-se o que se é. Mas como eu posso fazer a caridade se, sempre, se, se quase sempre não tem sequer o necessário? Podemos. A caridade você não faz só com dinheiro, com valores. Você pode fazer, por exemplo, a caridade em pensamento orando pelos abandonados, pelos necessitados, pelos doentes, pelos desencarnados, pelos nossos governantes, podemos fazer a caridade moral através de palavras, dando um bom conselho, tendo tempo para sentar junto com a pessoa que precisa ouvir o nosso, o nosso pensamento, a nossa forma. Isso é uma, é uma caridade. Quando nós damos atenção a alguma pessoa, e em ações, eu posso... ser. Eu, eu não, às vezes eu não tenho condições materiais de ajudar, mas eu posso vir aqui ao centro e, e tornar um tarefeiro da casa. Aquele que realiza uma palestra, um estudo, é uma forma de caridade também. Ajudando os necessitados em catástrofe, visitando os lares famintos, fazendo uma roupa, um agasalho. Isso tudo são formas de nós praticarmos a caridade sem que, obrigatoriamente, tenhamos que tirar algum valor do bolso e dar para aquele necessitado. Então Kardec, na questão 886, é muito explícito, ele, ele pergunta aos Espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. E os Espíritos respondem, benevolência para todos, indulgência e compreensão para com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Benevolência tem que ser indistintamente para todos, temos que ser bons 24 horas por dia, bons para os amigos, para os inimigos, o que é indulgência? É você compreender os defeitos, as fraquezas do seu próximo, do seu irmão, é quase igual à empatia, só que na empatia você, é como se você se colocasse no lugar daquela pessoa. Na indulgência, você tem que compreender os defeitos daquela pessoa. E o perdão das ofensas. Lembrar que o perdão é via dupla. Ele tanto pode ir né, quanto ele pode voltar. É uma mão dupla, é mão em contramão. Então, teremos, temos que ter humildade para pedir o perdão, assim como humildade para conceder o perdão. Em Coríntios 13, de 1 a 3, nós temos aquela palavra de Paulo falando sobre a caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que sou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria." Então, a caridade é a força motriz para a nossa reforma íntima. Ela é um dos mecanismos que nos ilumina, que vai nos iluminar com maior rapidez. Eu recomendo, quem quiser depois, um vídeo do nosso irmão Alexandre Caldínio, que ele fala sobre 10 passos da reforma íntima, mas infelizmente o tempo não nos, não, nos, não nos permite a gente falar sobre isso. Mas eu vou encerrar a nossa, a, nossa, a nossa palestra de hoje contando um caso. Eu já contei esse caso aqui em palestras aqui no Caminho da Luz mas provavelmente alguém ainda não viu. Está no livro A Vida Escreve, esse se chama O Livro Libero. Era um advogado muito famoso na região, mas ele não ocultava a ojeriza que experimentava pela doutrina espírita. Era um advogado inimigo ferrenho dos postulados de Kardec. Fosse onde fosse, se a conversa versasse sobre espiritismo, ele escorregava deliberadamente para o sarcasmo. Ah, essa história de espiritismo, só no tratado de psiquiatria, dizia irônico e destilava pequenas difamações como quem debulhava espigas de brasas. Tão azedo adversário se fizera que aproveitou o largo período de férias em fazenda silenciosa para escrever um livro contra os postulados espíritas. Seria um livro de acusação, seria um livro de ódio contra o espiritismo. E, de vez em quando, nos serões caseiros com os amigos, ele lia alguns trechos do livro, falava mal dos médios, denunciava os médios de maneira cruel, riam-se, os companheiros e ele, entre um gole e outro de uísque, salpicando a lama esfogueante em forma de letras. Era assim esse advogado, inimigo ferrenho do, do espiritismo. Esse distinto advogado já assumia as primeiras responsabilidades para enviar o volume à editora, quando aconteceu uma coisa inesperada. Dirigia carro elegante em uma rua, na proximidade de um grupo escolar, quando, atarantado, pequeno, um aluno, provavelmente, primeira série, de seus sete anos de idade, passou na frente do carro e ele atropelou aquela criança. Um passarinho sob o trator não morreria mais depressa. Houve tumulto, muita gente, autoridades em cena, e aquele advogado, suportando né? os impropérios do povo, apanha aquele cadáver minúsculo, aquela criança de sete anos, de coração agoniado, e busca a residência da vítima. Em sã consciência, esse advogado não é culpado, mas tem o um coração extremamente alanceado de intensa dor. Chorando copiosamente, entrega o um menino morto aos pais em pranto, que o recebem sem a mínima queixa, observem bem, aqueles pais recebem aquele cadáver daquela criança de sete anos sem a mínima queixa, o pai acaricia os cabelos daquela, daquele menino em silêncio e a mãezinha ora em lágrimas, aquele advogado agora ele pensou, ele desejava ser humilhado, acusado, ferido, isso de certo lhe diminuiria a tensão. Mas aquele advogado, inimigo ferrenho da doutrina, encontrou ali, porém, apenas a resignação e a serenidade. O advogado, então, consulta a família sobre a instauração de um possível processo de indenização, mas o chefe da família, com muita tranquilidade, responde. Nada disso, doutor. O doutor não teve culpa. Ninguém faria isso por querer, os desejos de Deus foram cumpridos, e a mãe do menino enxugando o rosto acrescenta, choramos como é natural, mas não desejamos dinheiro, indenização nenhuma do Senhor, Deus sabe o que faz. Aquele advogado então, de olhos vermelhos, considerou então, e o pai fala, doutor, não se preocupe, compreendemos perfeitamente que o senhor não teve culpa, que o senhor não tem culpa, o senhor está sofrendo tanto quanto nós. Ore conosco a fim de acalmar-se. Admirando-lhes a paciência cristã, aquele advogado indagou vacilante, os espíritas, informou Cristo. Inteligência primária de todas as coisas, Somos espíritas porque acreditamos no espírito imortal, na comunicabilidade deles depois da morte. Somos espíritas porque acreditamos na pluralidade dos mundos. Acreditamos, somos espíritas, porque acreditamos em Jesus, nosso mestre, amigo, modelo e guia da humanidade. O advogado, naquele momento, baixou a cabeça e ali permaneceu sensibilizado e prestimoso até a realização dos funerais. E à noite, em casa, aquele advogado de coração oprimido e extremamente transformado fechou-se no quarto e rasgou folha por folha aquele livro que havia escrito contra a doutrina espírita. Que esse tema de reforma espírita, de reforma é, é, íntima, se, esteja sempre é, 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 na, no nosso pensamento, na nossa conduta, para que a gente tenha serenidade em todos os momentos da nossa vida. Lembrando Kardec que fora da caridade não há salvação. E se nós pudéssemos ver a defesa espiritual que existe em nosso favor quando praticamos a caridade, ficaríamos extremamente paz. Que Deus nos proteja e continue nos assistindo hoje e sempre. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer aos mentores espirituais, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, estudando, transmitindo, transmitindo um tema básico dentro da doutrina, que é a nossa reforma íntima. Que as nossas vibrações possam chegar a todos os nossos lares, aos hospitais, aos nossos irmãos que ainda estão na aprovação da pandemia, infectados com o Covid-19, pedimos pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nas ruas abandonados, os nossos irmãos andarilhos, pedimos pelos nossos governantes para que eles possam receber a inspiração do alto para suas condutas políticas, econômicas, administrativas. E agradecemos a Jesus, nosso Mestre que ele esteja sempre conosco e que nós possamos, a cada dia, fazer a nossa reforma íntima, nos modificando, nos transformando moralmente e combatendo incessantemente as nossas más inclinações, tirando de dentro de nós esses vícios, esses inimigos de percurso que trazemos há milênios e milênios na nossa jornada evolutiva que assim seja.